0: Hoy empezamos la semana trigésimo cuarta del tiempo ordinaria. El final, realmente el final de nuestro año litúrgico, termina el próximo sábado. Y el domingo que viene, es el domingo, primer domingo de Adviento, empezamos un nuevo año litúrgico. Por eso las lecturas, como hemos comentado en otras ocasiones, de estos últimos días del año litúrgico, tienen que ver con los últimos días de los tiempos. ¿no? Los famosos discursos escatológicos del Señor Jesús que vamos a, a presentar algunas secciones en las meditaciones de esta semana. Hoy, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículos del 1 al 4, nos presenta una escena interesante, común a los sinópticos, pero con una gran enseñanza. Lo leemos primero y después les comparto el contexto. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre, que echaba allí dos moneditas y dijo, Yo les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor bueno, el contexto, les comentaba, es el final de la vida pública del Señor Jesús, las controversias cada vez mayores con las autoridades religiosas de su pueblo, en el lugar central del culto de su pueblo, que era el Templo de Jerusalén. ¿no? Entonces, en ese lugar central, viene a traer, a predicar la buena noticia, que desde luego es un mensaje profundamente disruptivo a la manera de entender la relación con Dios como se había vivido hasta entonces. ¿no? Y desde luego que eso ponía en cuestionamiento, no solamente las prácticas, sino pues el estilo de vida y demás de las personas que, que de alguna forma vivían, medraban de la fe de la gente. ¿verdad? Habían convertido la casa de Dios, veíamos hace un par de semanas, en el relato de la purificación del templo, habían convertido la casa de Dios, es decir, el lugar del encuentro con Dios, es decir, la práctica religiosa, en una cueva de ladrones, es decir, en un mercado. Claro, pues el Señor Jesús se dedica a desenmascarar esto, que se presentaba como una práctica de piedad, de, de devoción, de fidelidad a Dios, pues por lo que era, ¿no? Un, un gran engaño y finalmente una una manera de extraerle recursos a las personas y manipularlas. ¿no? Ya veremos en una de las lecturas de esta semana pues que una buena parte de esto se hacía a través del miedo. ¿no? El miedo, uno de los sentimientos más, más fuertes y utilizados para manipular las conciencias. Pero bueno, les comentaba que les iba a hablar un poquito del contexto para que entendamos esta lectura de la ofrenda de la viuda como normalmente se le conoce. Inmediatamente antes de esto, la escena, que no, no se leyó ni siquiera el sábado pasado, la escena previa en el Evangelio de, de Lucas, final del capítulo 22, es una llamada de atención del Señor Jesús a sus discípulos de cara a lo que era el testimonio negativo de esas autoridades religiosas de las que hablábamos. ¿verdad? Habla en particular de los letrados, quienes sentían que conocían la ley de Peapa y además consideraban que tenían el derecho de juzgar la manera como otras personas la, la entendían o la vivían, en fin. Dice que estos letrados les encanta. bueno. Les comentaba que era una, un mensaje dirigido a sus discípulos. Cuídense, cuídense de las actitudes de los letrados. Que les encanta pasearse con largas vestiduras. ¿no? Es decir, ya sabemos que la, la moda, la modestia del pueblo judío era proverbial en el mundo oriental. ¿no? Eran de los pueblos que más ...digamos, cubrían el cuerpo con su ropa... ...siempre usaban túnicas largas, etc. A ¿no? La diferencia de los romanos y los griegos que tenían otra práctica... ¿no? ...y otra, otro tipo de, de, de modestia cultural. Pero por encima de esto, a lo que está haciendo referencia el texto... ...es a ropajes claramente, digamos así, religiosos o piadosos. ¿no? Ya veíamos que en otros textos de los evangelios sinópticos les critica que alarguen las filacterias, estas cajitas donde se ponía una parte de la ley o a veces la ley entera, y luego se lo amarraban con unas cuerdas de, de cuero. Dice, este, hacen las filacterias muy llamativas, aumentan los flecos de sus mantos. Las películas que nos ha tocado ver de la vida del Señor Jesús, pues subraya eso, no, no es cuento, así se vestían como para que anduvieran proclamando por todas partes que eran santos, que eran devotos, que estaban dedicados a Dios, etc. ¿No? Cuando en el fondo lo que estaban haciendo era alimentar a su ego. ¿verdad? También los critica porque andan buscando que la gente les salude y los reconozca y les dé, les rinda pleitesía, como decimos. ¿no? Finalmente buscan... En ocasiones exigen los primeros puestos en las sinagogas y en los banquetes. Y luego dice, y con eso termina, y es el vínculo con la lectura de hoy, devoran las fortunas de las viudas sobre texto de largas oraciones. Es decir, se comen los recursos de las personas, y en particular las más necesitadas, como son las viudas, con el pretexto de acciones religiosas, ¿no? Nuevamente, una referencia a esto de haber convertido el lugar del encuentro con Dios en un mercado y en una manera de, de hacer dinero. ¿va? Aquí la invitación, desde luego, es a tomar conciencia de que eso no tiene nada que ver con el proyecto de Dios para la humanidad ni la manera de irse constituyendo como un pueblo y como un culto. Para terminar de hacer el contraste, entra la escena que acaba, acabamos de ver. ¿no? Dicen los que han estudiado esto que había unas alcancías que tenían una forma como de embudo ¿no? y sonaban mucho porque eran, eran alcancías metálicas. Entonces, si alguien me tiraba una moneda, sonaba. Plan, plan, ¿no? la, las personas de mucho dinero llegaban hasta con costales de dinero cargados por por animales de carga, y sus sirvientes vaciaban aquellos costales y era un gran ruido el que hacía esto. La gente volteaba a ver quién está dando esa cantidad de plata. Y el contraste es con esta mujer que tira dos moneditas que habrán sonado un poquito. ¿no? La última frase es la clave. Estos, bueno, dice que el señor que la Pobre viuda ha dado más que todos estos que llevaban costales de dinero, porque ellos dieron a Dios de lo que les sobra. En cambio, la viuda en su pobreza le dio a Dios todo lo que tenía para vivir. Desde luego que está comparando la actitud y la verdadera generosidad en el caso de la viuda, pero también es una enseñanza para los discípulos a quienes les está diciendo le está presentando este contraste el Señor. La invitación es que en nuestra relación con Dios y en particular nuestra respuesta a su invitación a una vida plena, no demos de lo que nos sobra, sino que entreguemos la vida completa, completa, en las manos de Dios. Si nosotros ponemos todo lo que somos en las manos de Dios, igual que esta viuda, no nos faltará nada. Hay que darle a Dios, no de lo que nos sobra en tiempo, capacidades, disposición, sino el ejercicio con, permanente, cotidiano, de poner nuestras vidas en sus manos. Nos hace recordar la oración de San Ignacio, y con eso me gustaría terminar, ¿no? Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber, todo mi poseer, viene de Dios. A ti te lo devuelvo, Señor. Dime cómo quieres que nos lo gastemos. Pedámosle al Señor la gracia de sentir siempre esta actitud, esta confianza, esta fe, para poner nuestras vidas en las manos de Dios y de su proyecto. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes.